0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 392-й выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралиен. Спасибо, Домнин. Итак, от вреда науки мы переходим к теме э, чуть более исторической, но не менее интересной. Я бы даже
1: сказал, восточной. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Мы поговорим о... Великом Кормчем Красном Солнце э, И председателе Китая Мао Цзэдуни Так, да. Личность Что и говорить колоссальная Породившая даже собственную Идеологию Маоизм так называемый э, Фактически создавшая Современный Китай в том или ином виде, и очень противоречивая. Потому что э, многие вещи, о которых мы сегодня поговорим, э, конечно, просто поражают, причем в в неприятном смысле поражают. Э, Его действия привели в том числе к гибели миллионов человек, главным образом от голода. Но при этом нельзя отрицать, что в том, что Китай вообще существует сейчас, основная заслуга именно Мао Цзэдуна. Потому что что из себя представлял Китай, когда Мао Цзэдун наконец появился на свет? Было это в 1893 году. В провинции Хунань. Центр-юг Китая. Китай представлял из себя умирающую империю Цин. Которую раздирали внутренние противоречия, э, нарождающийся сепаратизм губернаторов, неравноправные договоры с э, западными державами, а также и Японией, э, ненависть населения к иноземной маньчжурской династии, усколобость э, и упертость этой самой маньчжурской династии в. Э, попытках, прежде всего, охранять свою власть, наплевав на то, что будет со страной после того, как они помрут. В, в Страна, в которой не было толком ни массового образования, ни массовой индустрии. Она была на 95% аграрной. Э, образование для масс было в основном недоступным, потому что стоило денег, а и те, кто мог его себе позволить, как Мао задум вынуждены были обходиться в основном задалбливанием себе в головы конфуцианских сочинений, заучиванием их наизусть, что в лучшем случае позволяло им научиться читать, писать. А многие даже этого толком не осваивали, ничего кроме механического повторения цитат из мудрецов древности, они не могли сделать. А с, а, в течение времени все стало еще хуже. Но давайте поговорим, так сказать, о детстве немножко. Родился он в семье достаточно зажиточного крестьянина. Его накопления, я имею в виду его отца, равнялись где-то 4-5 годовым доходам средней крестьянской семьи. Зажиточным считался крестьянин, который жил в постоянном доме из кирпича, у которого было хотя бы две комнаты. Вот. А у Маудзадуна в семье у каждого члена была своя комната. Его отец в том числе занимался торговлей рисом, что приносило ему определенные деньги. На него периодически работали батраки. И он таким образом пытался своего сына направить по своей эстезе, чтобы он стал чем-то вроде такого мелкого помещика и рисоторговца. Он планировал его отправить в ближайший город, в Чанша, чтобы там он учился у знакомого купца торговать рисом. Мао с отцом не очень ладил. Был эпизод, когда он с ним поругался при гостях. Это совершенно немыслимое для Китая было дело. Убежал, на значит, и побежал топиться на пруд. Ух ты. Да, в общем, родители за ним, безобразный скандал, в общем, ничего хорошего. Мао учился в школе, в школе ему не нравилось, потому что это было такое очень унылое здание, где сидит такой дедуган с бомбуковой палкой, заставляет тебя наизусть рассказывать конфуцианские изречения и бьет тебя этой самой палкой или ставит на колени, на горох там, на какой-то местный. Э -э В 13 лет, насколько я помню, отец пытался его женить на троюродной сестре. Там у них просто половина деревни тоже была по фамилии Мао. Это в основном потому, что были всякие дальние родственники, троюродные четвероюродные, вот это была троюродная сестра как раз. Ну,
0: как обычно и бывает в небольших поселениях, это вот сейчас для тех, кто живет в больших городах, да, кажется диким, что как это так, что там у вас какой-то инцест кругом. Вот. А на самом деле, если вы живете в небольшом поселении, там несколько сот человек, то велика вероятность, что и ну, понятное дело, да, это какая-то сельскохозяйственная община, вот велика вероятность, что вы все друг другу родственники в той или иной степени. Вот, и там половина из вас будет иметь одинаковую фамилию. У нас-то тут тоже бывают всякие какие-то. В семье
1: в селе у моего отца там полдеревни и тоже были с, да. с той же самой фамилией.
0: Да, в селе Умэ у моего отца было тоже. Ну, ну, там, да. В поселке жил, да. Ну Там то же самое было абсолютно, да.
1: Правда, в Китае такое бывает и без всякой связи с низкой мобильностью населения. Дело в том, что на весь двухмиллиардный китайский народ на планете фамилий раз-два и обчелся. Очень мало. несколько сотен фамилий. Да, Они выходят из положения тем, что имена изобретаются, как Бог на душу положит. Вот. раньше, правда, на имена сильно влияли всякие гадатели и колдуны. Поэтому у Дзедуна, например, изначально ими было не совсем такое. Его как-то там именовали, чтобы там были иероглифы, которые связаны с землей, там, с водой, что-то там такое туманное. То есть
0: символическое значение. Да, там фэншуй
1: надо было наводить, да. Сейчас этим попроще стало, но все равно.
0: Да, ну и давай скажем, мы уже это, скорее всего, сказали. Ну, просто очевидный момент, да, повторим. Что? Мао это фамилия. У да. От а Задуна это его и... имя. Да. да.
1: он был, если по нашему, Задун Ичанович и Вич Мао. Uh-huh. У него папа был Мао Ичан.
0: Угу. Uh-huh.
1: Так вот, и несмотря на то, что его попытались женить, Мао решительно против этого восстал, отказался вообще видеть эту самую жену, и уехал вскоре из дому, ушел, переселившись к какому знакомому студенту, после чего заявил отцу в письме, что намерен продолжать учебу, значит, более серьезно, и давай деньги, он этот... <свят> точно рассчитал, потому что, несмотря на то, что отец его считал бунтовщиком, лодарем и так далее, но он его называл профессором в шутку. Ну, mm-hmm. не профессором, а китай, китайским, там, типа ученым, ну, в смысле, вот это вот конфуцианским таким ученым имел в виду. Э, то же самое, как у нас там, если бы кто-то называется сына профессором, типа из-за того, что он такой весь ученый и книжник.
0: У меня такое погоняло было в детстве, да. И у меня
1: Uh-huh. Ну, в общем, да, вы поняли, теперь почему мы ведем подкаст. Uh-huh. Короче говоря, старый Мао не мог отказать сыну, сказав, нет, ты не будешь учиться, потому что он был конфуцианец до мозга костей, если кто-то хочет учиться, то это высший добродетель. Uh-huh. И как бы твои личные отношения тут надо запрелось подальше. Вот, и Мао стал учиться. Поначалу он себя чувствовал в школе очень одиноко, вот, потому что он, во-первых, говорил на Сиантянском диалекте. Деревенщина. Э, да, не, не на мандарине. А во-вторых, для южнокитайца он был довольно здоровый лось. В Южном Дальше. Китае, да, uh-huh. людей меньше. он был скорее на северянина, похож, поэтому он воспринимался как такая деревенщина, великовозрастная. Вроде как у нас ломоносов, когда попал тоже в Москву. Тоже он был и старше, и крупнее всех, Его все дразнили дылды, и стариком. Вот так и у Мао Задума было. И тогда Мао начал знакомиться с мировой историей, со всякими деятелями типа Наполеона. И понял, о, о как оказывается можно-то развернуться, если умеюще. Кроме того, он интересовался э, так называемыми 100 днями реформ. Дело в том, что в Цинском Китае при ЦСИ, была попытка произвести парламентские буржуазно-демократические реформы. Вот. их вдохновителем был э, чиновник Кан Ювей. Он знал, что императрица Циси и вся эта ее маньчжурская знать э, будет противодействовать, поэтому он пытался делать ставку на молодого императора Гуанчуя, фактически марионетку Циси. И обратился за помощью к генералу Юань Шикаю, попросив его избавиться от старых маньчжуров, посадив их там под арест куда-нибудь. Иван Шика его предал. Вместо Манджуров под арест посадили реформаторов и императора Гуанчуя. Он еще оставшуюся жизнь провел в заточении и фактически и даже его собственная жена была стукачкой ЦСИ. И Мао воспринимал это как горькое поражение прогресса. Если бы тогда у Кан Юэ и Гуанчуя все удалось, тогда, может быть, страна не была бы в таком позорном положении. После опиумных войн и э, э, унизительных договоров, отнявших у них э, Гонконг, э, и этот самый и макао. да и Макао тоже, и рядом со всеми крупными портовыми городами тоже целые куски земли были отняты в иностранную юрисдикцию, по иностранные кварталы. Вот И э, вскоре он получил подкрепление своим идеям, потому что в Китае произошла Синихайская революция в 1911 году, когда ненавистный всем маньчжурский режим был свергнут чередой мятежей военных. Маньчжуры пытались создать новую армию э, вот, на западный манер, после того, как им надрали задницу даже не западные, а японцы. И эта самая армия в итоге и привела к падению Цинской империи. Вместо нее началась так называемая эра милитаристов. Китай де-факто развалился на кучу кусков, в котором действовало сразу несколько правительств. На юге, в Гуанчжоу, республиканцы во главе с Суньеценом Объявили Китайскую Республику На севере, в Пекине Местные, так называемые, байянские милитаристы Объявили о том, что Будут Теперь главные они Тот самый Юань Шикай даже некоторое время Побыл президентом и уже хотел себя короновать Императором Но он, к счастью, помер Потому что уже был немолодой Фактически Военные губернаторы В разных частях страны Стали такими царьками Например, на севере, в Маньчжурии, таким вот царьком стал Джан Залин, один из баянцев. Западнее были так называемые земли северо-западных Ма. Вот в данном случае Ма это не родственники, а в основном однофамильцы. Хотя некоторые из них были там всякими четвероюродными родичами. Ма это фамилия типичная для китайских мусульман Хуэйцзу. Вот, это все были военные из этих самых мусульман, Махункуи, Махебей, еще там всякие кто-то родственники, кто-то однофамильцы, которые фактически контролировали эти земли, они поднялись на почве подавления восстания местных мусульман. Еще западнее, в Синдзяне, тоже фактически получилась какая-то отдельная микродержава, которая ориентировалась скорее не на какой-либо из центров в Китае, а скорее на Советский Союз благо Советский Союз, вот он, что Пекин, что Нанькин, что Гуанчжоу, все где-то там далеко, неизвестно где. На юго-западе, где вьетского происхождения нацмены жили на границе вон с Лаосом, с Тибетом к западу, так называемая Клика юнань Юнань это провинция, а Клика соответственно из местных каких-то военных, которые там угнездились. На юге так называемая Клика Гуанси. Одним из активных участников, по-моему, был генерал Ли Цзунжин. Его иногда можно встретить в книгах под неграмотным именем Ли Зангарен, он не Зангарен, он Цзунжин на самом деле. В общем, полный бардак в стране. А, ну и плюс Тибет тогда был еще и независимый. И вот в этом бардаке Мао Цзэдун стал пытаться сориентироваться и понять, кому ему примкнуть. Ездил по стране, бывал и в Пекине, и в Шанхае, и в Гуанчжоу тоже. И он примкнул к партии Гоминдан. кроме того, вступил в компартию Китая. КПК. Интересно, что первоначально Мао Цзэдун был э, скорее ближе к верхушке Гоминьдана, чем КПК, и даже там попал в центр исполком угу. да, который тогда включал в себя несколько крыльев э, правых, это в основном были крупные землевладельцы, условно-республиканские настроенные, и военные на главенствующей в роли среди которых быстро выдвинулся молодой генерал Чан Кайши. Тоже был такой смутьян. Он, например, когда еще цинский Китай существовал, отрезал себе косу. Это было очень, очень бунтарское деяние, потому что маньчжуры заставляли китайцев ходить с косицами. А тех, кто был недоволен, тех могли и казнить. Мао, кстати, тоже срезал косу, из-за чего он некоторое время, пока Маньчжуров не свергли и прятался там по разным углам от, от патрулей. Это могли убить на месте.
0: Сперва срезал, потом прятался, я
1: смотрю. Ну да, бывает так вот, что сперва да. срезал, да, потом будешь прятаться. В отличие от многих других членов КПК, Мао никогда не бывал, пока не возглавил, собственно, Китай в Советском Союзе и вообще за границей. Там была мысль отправить его в Париж учиться, но оказалось, что там в Париже придется работать всякими садовниками и прочим. Мао Цзэдун не для того уехал из деревни, чтобы куда-то там ехать, ковыряться в земле опять. В 20-е годы Мао лавировал между КПК и левой группой Гоминьдана вплоть до 27 года, когда Произошло размежевание между левыми и правыми. Там Чан Кайши, поддерживавшие его военные землевладельцы, которые были одними из главных спонсоров Гаминдана, они, короче говоря, нанесли удар по левым. Произошла резня, самая крупная была в Шанхае, когда там два рабочих квартала, где в основном квартировали коммунисты. Окружили военные вместе с рабочей милицией. Рабочая милиция это была так называемая зеленая банда. Местная китайская триада, нанятая гоминдановцами для того, чтобы помогать резать коммунистов. И всех их там поубивали. На следующий день произошла демонстрация и забастовка, которую гоминдановцы расстреляли. Это ознаменовало окончательный разрыв между гоминданом и коммунистами, а также социалистами. Чан Кайши к тому времени успел навести, по крайней мере, номинальную видимость порядка, вынудив милитаристов признать хотя бы на словах себя Гаминьдан как лидеров Китайской Республики. Но на самом деле до реального контроля ему было далековато. На КПК этот террор сказался очень печальным образом. Ее членов буквально истребили. Вот. Ее руководство погрязло в разброде и шатаниях. Его обвинили в том, что это оно виновата в произошедшем. Глава КПК Лили Сань получил из Москвы по шапке. Было объявлено, что он ударился в лисанизм и лисанщину. Так что его быстро выгнали оттуда. В Москве, кстати, тоже многие получили по башке, по коминтернской линии, потому что э, получился такой крах всей китайской политики Советского Союза. Думали, что гоминданы, местные коммунисты будут по крайней мере какое-то время взаимодействовать, а оно вон как Вышло.
0: Мы думали, они хорошие, а они вон какие.
1: Да, да. С другой стороны, этот крах в городах, где в основном коммунистов резали, привел к серьезному усилению крестьянского направления, сельского, что позволило Маудзадуну выдвинуться на одну из главных ролей. Он всячески упирал на крестьянский коммунизм, сам он был из крестьян, он никогда себя так в итоге и не чувствовал в своей тарелке в городах, ему все казалось, что он деревенский уволень, которого окружают какие-то хитрые пройдохи, того, угляди его облапошат, что все над ним смеются, но как Как вообще многие сельские люди себя в городах чувствуют, особенно учитывая, что города в Китае были довольно большие, Ну вот, и э, Мао Цзэдун таким образом сформировал в в самом сердце Китая Китайскую Советскую Республику, которая в начале 30-х там действовала примерно в в той округе, откуда он сам был родом. Э, Еще большему укреплению власти Мао Цзэдуна послужила первая из чисток в КПК. Под предлогом борьбы с агентурой Гоминдана, которая их справедливости ради, действительно было дофига, было сфабриковано так называемое дело А-Б-Туаний. а были каким-то непонятным, вроде как, прогаминдановским объединением, которое ставило ставило себе цель борьбы с большевизмом. Почему оно просто так называлось? Какой-то там антибольшевистская. Почему они по-латыни себя стали виновать, я уж не знаю. Как-то так вышло. В общем, под предлогом и борьбы с этими внедренцами Гаминдана было уничтожено довольно много партийцев, что позволило Мао и его верному чекисту Каншену, это был такой у него преданный госбезопасник Дополнительно усилится. Таким образом, во главе китайских коммунистов стали Мао Цзедун, Богу и Джо Уэйн Лай. Кроме того, к ним эм, при, примкнул Отто Браун, присланный из Москвы товарищ в качестве советника. Э, любопытно, что немецкие советники появились с того времени в гаминдановских кругах. В связи с сближением Чана Кайши с Веймарской республикой, а потом и с нацистской Германией, кстати. Да. Ну, потому что, видимо, они мыслили так, что Германия, что Китай, страны, разрушенные войной, отверженные, бедные. В общем, им надо дружить. По той же причине, по которой с Веймарской Германией тесно сотрудничал Советский Союз. Ничего странного. Короче говоря, эти немецкие советники предложили Чан Кайши план. Как ему, наконец, побороть коммунистов? До этого все попытки Чана Кайши уничтожить Красное выглядели следующим образом. Он отправлял приказ местным губернаторам срочно уничтожить бандитов. Губернаторы собирали свои небоеспособные, немотивированные, полуголодные, разложившиеся войска, как правило, самых дрянных, кого не жалко, и отправляли их в красные районы, где Мао, Джоуэн Лай и остальные, хорошо знавшие местность и поднаторевшие в партизанской борьбе, заманивали их в засады, атаковали на марше ночью, заманивали во всякие ловушки, подпускали к ним пропагандистов, чтобы они разбегались. Короче, ничего не выходило. Но к 34-му Чан Кайши решил, что... Ничего не выходит, и все приходится делать самому, как типичный такой киношный злодей. По совету своих немецких товарищей, он предпринял так называемую тактику блокгаузов, или как их называли в Китае, ползущих черепах. То есть окружить красные районы кольцом из крепостей, построенных из прочного камня и кирпича с толщиной стен там, в 3-4 метра. И постепенно сжимать их кольцо. Между крепостями бывало там, ну, 2-3 километра. Они обладали мощной артиллерией, что позволяло ему успешно друг другу поддерживать огнем. И вокруг Мао Цзудуна и его людей начало сжиматься кольцо. Мао Удалось продавить идею о том, что вести оборону, пользуясь старой тактикой, они больше не могут. И необходимо мигрировать, сняться и отправиться на север или на запад, или на северо-запад, или на северо-восток. В этом не было четкой ясности, им надо было прорваться. Прорыв дался Красной Армии очень тяжело. Они потеряли 90% своего личного состава, а также многие материальные активы, например, печатные станки, на которых они изготавливали пропаганду и листовки, артиллерию, вот разные другие ценные вещи. Кто-то дезертировал, кто-то умер с голода и болезней, кто-то был убит в сражениях с националистами. Националисты это гоминдам, если кто не знает. Тем не менее, им удалось добраться на север, где они создали новый коммунистический район, обычно именуемый по крупнейшему городу Янь-Ань. Вот там они и угнездились. Это внутренняя Монголия, ее западная часть, где горы, труднодоступная местность, и вот там они... И смогли э, укорениться. Э, прибежался 37-й год, и за морем японские милитаристы вынашивали кавайные планы. Э, им удалось захватить э, северо-восток Китая, Маньчжурию и еще там кое-что, запад внутренней Монголии в опасной близости к Пекину даже оказались. Китайское правительство ничего не могло с этим сделать, ввиду своей растущей деморализации, отсутствия контроля центра, в Нанкине на тот момент была столица, над северо-восточными регионами, где провели балл милитаристы, нежеланием генералов воевать, а желанием их только воровать и ничего не делать. Генералы к тому времени себя воспринимали Как своего рода варлордов Таких Которые будут Сами всем править и владить Дали армию Крутись как хочешь Да, Да, так и есть Занимались вымогательством Жили как маленькие императоры Это и привело к печальному Для Китая Началу войны на оккупированных землях были созданы марионеточные государства. Маньчжоуго, так называемые, во главе посадили э, Пуи, свергнутого да. маньчжурского императора. там Маленькие еще был, свергали, тут уже вырос.
0: С не очень благозвучным для нашего буха глухоназ... именем.
1: Да, ну, пу-и. какой уж ждали. Угу. Э, кроме того, так называемый Мендзян какая-то тоже марионеточная совершенно про японская клика. Что это означало для коммунистов? Во-первых, это означало, что для многих из хотя бы номинальных сторонников Гаминдана Япония стала значительно более важным противником, чем коммунисты. Одним из самых крупных таких Деятелей был Джан Сюэлян, сын Джан Зулина, он же молодой маршал. Джан Сюэлян, которого, который был одним из главных пострадавших от японской агрессии, это же его маньжурию, как бы его Захавали э, японцы, э, он преисполнялся все большим э, негодованием в адрес Чан Кайши и самой Гражданской войны, что привело к его сближению с коммунистами. Несмотря на то, что Чан Кайши считал, что первым делом нужно навести порядок на заднем дворе и истребить бандитов, многие из его генералов и приближенных Начинали сомневаться в этой линии. Э, между армейскими генералами, такими, например, как Ян Хучен, он был на, на момент 36-37 годов начальником штаба по умиротворению, ну то есть по борьбе с красными. Так вот, у Ян Хучена завязались тесные контакты с Джо Уэйнлаем и другими коммунистами. Стороны договорились о том, что между ними будет установлен такой негласный контакт. То есть все приказы по истреблению коммунистических бандитов Ян Хучен саботировал. Ну то есть он демонстративно отправлялся там в поход, чего-то там захватывал, рапортовал в центр и выходил. Предупрежденные коммунисты возвращались. Вот. Кроме того, стороны обменялись военными советниками. Поскольку у коммунистов командиры среднего звена были гораздо лучше, чем у Гуминдана, они проводили подготовку личного состава и таким образом гражданская война фактически прекратилась. Например, на все требования Чан Кайши. Взбешенный этим, Чан сам прибыл на север, в город Сиань. Туда перебазировали армаду из ста бомбардировщиков. Это очень много по китайским меркам было. И провел дополнительное разъяснение со своими подчиненными о том, что все контакты с красными бандитами невозможны, и надо их немедленно истребить. И даже с Советским Союзом тоже нельзя общаться до того, как вот не будет решена проблема с Красным Анклавом, а Япония подождет. Это убедило Джан Сюэляна и другие генералы в том, что Чан Кайши своим упрямством и нетерпимостью ведет Китай к гибели. И в ходе молниеносного удара по гостинице, где он жил, Чан Кайши был арестован. Он сперва убежал из номера через окно и спрятался в горах за камнем за каким-то. Причем ему пришлось убегать без обуви, одежды и и даже без своих зубов. Зубы забыл.
0: Вставные были. Да, у него были
1: вставные зубы к тому моменту. Так что его его там нашли, притащили обратно и заставили его э, пойти на соглашение с красными, выпустить многих политзаключенных объявить о создании новой объединенной армии, которая будет вместе бороться с японскими оккупантами, и а не заниматься братоубийственной войной. Мао и многие другие коммунисты, услышав о том, что Чан Кайши арестован, начали призывать к его немедленному отданию посуд и расстрелу за военные преступления. Но их остановили из Москвы. Товарищ Сталин разъяснил в доступных выражениях, что казнить Чанкаиша не надо, надо его выпустить, заставив пойти на компромиссные решения и всем вместе бороться с японской агрессией. Это тогда Мао Цзудуна неприятно поразило. Он впервые начал понимать, что для Сталина идеи мировой революции Это, конечно, важная вещь Но главным является построение социализма В одной Отдельно взятой стране В том числе За счет построения социализма В других странах, вроде Китая Отдельно взятых Да, да, да Эта проблема Неоднократно вызывала столкновение Между Мао и Сталиным Потом, несмотря на все уважение Мао К Иосиву э, Сталин даже как-то раз в сердцах сказал, что Мао, как редиск, он только снаружи красный, а внутри белый. В другой раз он говорил, что Мао Цзудун это хороший патриот, но липовый коммунист. Это было связано с тем, что Мао в тот период жить в, в своем этом, партизанском районе, как раз начал обосновывать идеи марксизма с китайской спецификой, которые потом привели его к формированию особого течения в социализме, которое известно сегодня как маоизм, с большей опорой на сельское население, а не на пролетариат. Но это понятно почему, потому что пролетариата в Китае был два и общался. Кроме того, упор был в том числе и на восстановление интересов ханьского большинства, униженного столетиями маньчжурского господства. Кроме того, в маоизм были достаточно избирательно вплетены некоторые конфуцианские и даже дауовские понятия, которые потом Мао Цзун будет периодически цитировать в том смысле, что... Все вещи, как говорил даосизм, стремятся к своим противоположностям. Этим объяснялись некоторые очень странные решения Мао Цзэдуна в поздние годы у власти, когда он вел себя абсолютно непредсказуемо, во многом нелогично, сам себе противоречил и вызывал у даже близких соратников опасения, что человек не вполне здоров психически. Он был здоров. Просто вот, вот такая у него была идеология причудливая. такие коммунодоосизм странный. А, война против японцев показала, что на стороне Красной Армии, теперь правда ее она уже называлась не Красная, сначала там Объединенная Армия, и потом ее переименовали в Народно-Освободительную Армию. Это было специально, чтобы у... у Благотворить Чан Кайши С Мао Цзэдуном Они так и не ладили На все попытки, когда американцы Присылали своего представителя Как-то их Свести Мао орал, что Чан Кайши Подонок, он это ему и в лицо Скажет Позднее он, когда уже война закончилась и начала плавно перетекать обратно в Гражданскую, заявил, что Чан Кайши неумытый хулиган. Это значило не то, что он нечистоплотный, а в смысле китайской поговорки о том, что ему нужно умыться и приступить к бритью, не порезав свою кожу. То есть как бы очиститься и начать вести верную линию поведения. Забавно, да, что американцы в ходе войны прислали к Мао Цзудуну своего полномочного представителя и довольно тесно с коммунистами общались. Интересно и то, что тогда Мао Цзудуну пришлось с Чанкайши кое-как ладить в том во многом под давлением из Москвы и Вашингтона. Просто потому, что ни Москве, ни Вашингтону были невыгодные тогда конфликты внутри Китая, когда у нас еще Япония непобежденная. В ходе развернутой партизанской войны, как я уже сказал, коммунистические силы показали себя во многом эффективнее, чем гомендановские. Во-первых, потому что они действовали по-партизански, с высокой маневренностью и, исходя из, из тактики обтекать города и контролировать сельскую местность. Гоминдановцы же по своей привычке бились лбом об города, цеплялись за них, тогда, когда, например, китай, э, китайские коммунисты, если видели, что начинается угроза их окружения в городе, просто оттуда уходили. Пусть японцы захватывают А партизаны тем временем займут окружающую сельскую местность и будут оттуда вредить, нападать на коммуникации и всячески изматывать противника, дожидаясь удачного удара. Кроме того, в Чанкайшистской армии к тому времени наблюдался очень серьезный недостаток мотивации, снабжения, морального духа. Солдат туда загоняли под прицелом пулеметов вербовщики на принудительной основе. Часто призванным приходилось по несколько дней проводить нежравшие. Потому ты. что, да, чанкайшистские генералы продовольствие, выделенное это просто продавали налево. Безобразие. Да. На сборных пунктах у них изымали одежду, при том же, что дело было, бывало зимой, когда холодно, и загоняли их спать в скученных условиях, утверждая, что так они смогут согреться друг об друга. На самом деле, одежду отнимали как раз для того, чтобы они дезертировали. Mm-hmm. Да. Когда их вели уже в обмундировании, это обмундирование, через него так продевалась веревка, что их вели как каторжан каких-то. Бывало так, что из тысячи рекрутов до места назначения добиралось процентов там 15 из них. Кто-то помер с голову по дороге, кто-то простудился и умер, кто-то дезертировал просто. Постоянно многие прямо с фронта тоже бежали и кто куда. А кроме того, они занимались совершенно бессовестным мародерством разграбляли деревни, которые теоретически должны были защищать от японцев, и крестьяне сплошь и рядом говорили, что японцы так не грабят,
0: как гоминданцы.
1: Да, это, конечно, очень хорошие защитники. Сам Чан Кайши о своих генералах высказывался примерно как Пилсудский о своих. То есть ничего хорошего не говорил, что они на что не способны, за что бы ни взялись, получается, идиотизм. Самое лучшее для них это ничего не делать. Чан Кайши пытался с этим бороться лично, вникая во все мельчайшие вопросы, но это приводило, во-первых, к тому, что он тратил огромное количество сил и времени на действия, которые этого не дослуживали, а во-вторых, к полному подавлению всякой инициативы среди сил националистов. Ну и, кроме того, красные часто использовали гомендановские войска в качестве такого танка чтобы, так сказать, работать ДПСами из-под их прикрытия. Основную тяготу, тяготы основные войны перекладывали на гаминьдановцев, а сами наносили урон и исчезали, не дожидаясь ответного удара. В общем, к 1945 году становилось понятно, что Япония стоит на грани катастрофы, После того, как в войну вступил еще и Советский Союз и уничтожил Квантунскую армию, обе стороны начали готовиться к продолжению традиционной народной забавы по поводу того, кому править Поднебесной. И Вашингтон, и Москва пытались предотвратить это. Как ни странно, да? Теоретически Сталин же должен был обеими руками выступать за то, чтобы коммунисты взяли власть в крупнейшей стране Азии. Но э, Сталин пытался тогда обосновать для Мао идею о двух Китаях. Во-первых, потому что он не верил до конца в то, что маленькая Красная Армия из своего этого партизанского района в Янане сумеет действительно совладать с четырехкратно превосходящими их силами Гаминьдана. Во-вторых, с Гаминьданом у нас были подписаны выгодные для Советского Союза соглашения. Ну, например, о особых интересах СССР в Маньчжурии и Синьцзяне. А выгодным для Советского Союза контроля над КВЖД, это Китайская Восточная Железная Дорога, сейчас уже не действует. Ну, то есть, не совсем не действует, она просто переделана в в в другие железнодорожные сети. Вот, на ее основе построены. Кроме того, существование Гоминдана позволяло создать буфер между контролируемым Советским Союзом Куском планеты и американским. В 1945-1946 годах все эти усилия по разведению сторон и предотвращению гражданской войны ни к чему не привели, пойдя прахом, почему Потому что Фултонская рейд Черчилля, разгар Холодной войны... Железный занавес. Железный за... занавес, да. В США у власти Ястреб Трумен. И, в общем, стало понятно, что лучше делать ставку на Мао Цзэдуна, поскольку на Гуминдан совершенно четко сделали ставку американцы и начали заваливать Чан Кайши оружием, техникой продовольствием, обмундированием, медикаментами. Кучу танков Шермана, например, им спихнули. война это просто уже кончилась, и Шерманы явно устарели. Вот американцы тогда их пятачок за пучок распродавали всем подряд. Таким образом, кстати, они погубили единственную попытку Аргентины в танке. Аргентинцы как раз мастерили увлеченно свой мегатанк, но тут оказалось, что американцы распродают шерман, и, в общем, было решено не выдумывать, да, не изобретать велосипед, купить все сами. Так вот, Гоминдану ничего это не помогло, поскольку, как я уже сказал, генералы, воры, лодыри, оппортунисты и соглашатели, личный состав целыми тысячами, десятками тысяч перебегает на сторону коммунистов. С точки зрения оперативного искусства полководцы Чан Кайши не стоили, наверное, даже мизинца Джо Уэйн Ла и Мао Цзедуна, Несмотря на то, что в 1947-м удалось захватить задуновскую столицу янь это ничего им не дало. Более того, Мао стал играть с ними в такие, знаешь, в эм, л- ловлю живца. Да э, а очень просто Дело в том, что он знал Что Чан Кайши требует э, Его головы И он знал, что э, Перед Возможностью захватить Мао Цзэдуна и таким образом возвыситься В глаза генералиссимуса Чан Кайши Генералы ни в коем случае не устоят Поэтому он нарочно перемещался в районы, которые имели низкую ценность для Красной Армии, танковал, так сказать, их. Mm-hmm. И, кроме того, он всегда старался покидать свое место дислокации, он верхом ездил на лошадке, когда получал известие, что гминдановцы находятся в часе ходьбы от него. Таким образом, вводил их за нос, заманил в засады, заставлял их уходить с выгодных рубежей, уводил их от э, важных баз коммунистов. Э, мастерски работал, это требовало большой храбрости и самообладания. Согласитесь, да? Таким образом, рисковать Uh-huh-huh. собой в качестве приманки. Это все сыграло свою роль. Полководцы Мао Цзэдуна Пенде Хуай, Джуде и Линь Бяо. Молниеносными ударами освободили Маньчжурию, заняли Пекин и вынудили Гаминьдан готовиться к эвакуации на Тайвань. Тайвань это вообще такое у них в Китае традиционное место, куда эвакуироваться надо. Когда маньчжуры захватили Китай, туда ушли последние минские полководцы и некоторое время там пиратили берега. Там Чан Кайши в итоге и остался. Туда же он утащил Джан Сюэляна. Того самого молодого фельдмаршала, который его арестовал и заставил сесть за стол переговоров с коммунистами. Он его держал под арестом, по-моему, до 1991 года. То есть сам-то он уже к тому времени помер, а Джан Сюэлян все сидит безвылазный. Его в 1991-м наконец выпустили, хотя его зазывали в Пекин где он считался за героя, он сказал нет, спасибо. И уехал на Гавайи, где, по-моему, да. лет через 10 помер все-таки. На Гавайях оно как-то, наверное, приятнее, чем в Пекине mm-hmm. в девяносто первом году. Да mm-hmm. уж. Где только недавно танками разогнали Тянь-Ань-Мэнь э, Население. Mm-hmm. Ну вот, и в сорок девятом году на той самой площади Тянь-Ань-Мэнь Мао Цзэдун Объявил, что создается Китайская Народная Республика, столицей которой будет Пекин. Во главе страны встает председатель, лично товарищ Мао. Мао к тому времени представлял собой достаточно сложную уже и противоречивую личность. Успел сменить нескольких жен. Последней стала бывшая шанхайская актриса Погорелого театра. Тогда ее звали Дзянцин. Цин. Несмотря на то, что с ней он достаточно быстро расплевался и перестал жить как с женой, она все равно играла важную роль как политик его сотрудник. Вплоть до очень преклонных лет Мао вместо этого употреблял наложниц всяких. Из простого народа, всяких там учительниц, фельдшериц и тому подобное, которых приводили. Став председателем, Мао попал в своего рода ловушку. То есть он жил чуть ли не как вот императоры древности, не мог свободно перемещаться толком. Когда он пытался это делать и изменял маршрут своего следования, чтобы, например, зайти в понравившийся ему ресторан. Как-то раз вокруг этого ресторана собралась такая толпа, что 6 часов пришлось ее разгонять, чтобы Маус мог оттуда выйти вообще. Да, то есть он сильно оторвался от реального положения в стране. После военное устройство... Было решено проводить по советскому образцу. Были объявлены пятилетние планы. Советские специалисты числом более полутора тысяч прибыли в страну и стали строить сотни промышленных предприятий. Помогать восстанавливать существовавшие и модернизировать их. Было положено начало авиапромышленности, тяжелого машиностроения всякого такого. Мы оказывали им масштабную помощь деньгами. Вот взамен Мау прислушивался к Сталину в политических вопросах. Деревни коллективизировались, правда, достаточно постепенно, не так, как у нас было при коллективизации. Э-э- их объединяли в своего рода коммуны. Постепенно Мао Цзэдун ведет там вместо трудодней, по-моему, одинаковые рисовые пайки в э, общественных столовых, чтобы искоренить буржуазный дух. Да, но тогда, в 50-х годах, э, Китаю пришлось поучаствовать э, в Корейской войне. Причем, судя по переговорам между Мао и Сталиным, обе стороны пытались как можно больше тягот перевесить на себя. Извините, не на себя, а на другого, разумеется. К примеру, когда Ким Ир Сен объявил, что готов к наступлению налогово сиульских бандитов, Сталин его отправил к Мао Цзэдуну и сказал, вот если китайцы вас поддержат, тогда да. Мао почувствовал себя полным идиотом. Потому что если бы он сказал, нет, не поддержим, занимайтесь сами, получилось бы, что он теряет лицо. А если сказал, да, поддержим, то значит надо поддерживать. А Советский Союз как бы умывает руки. Это было еще одной каплей, так сказать, в чаше недоверия Мао Цзэдуна к нашей стране. На войну... С южнокорейцами и американцами отправилась миллионная китайская армия из сплошных добровольцев. В числе добровольцев был и сын Маудзадуна. Несмотря на то, что его старались уберечь от опасностей линии соприкосновения, он погиб во время американской бомбардировки. Остался в каком-то деревянном домике, когда она началась, вместо того, чтобы идти в бомбоубежище, то ли не успел, то ли не захотел, непонятно. Туда попала зажигательная бомба, от него там только кости нашли. Мао Цзэдуну об этом сказали только через месяц, опасаясь его реакции. Мао сгорбился, дрожащими руками закурил папиросу и сказал, что... На войне с империализмом всегда приходится платить цену. Пусть его похоронят там, нет смысла относиться к его гибели, иначе только потому, что он мой сын. Несмотря на такую сдержанность, было заметно, что на Мао задуна эта смерть повлияла тяжело. Он вообще не очень был везуч в семейной жизни, как я уже сказал. Первая жена, навязанная отцом, которую он отверг. Вторую жену расстреляли гоминдановцы, Причем он ее к этому времени уже успел бросить. Один из сыновей погиб. Другой из сыновей из-за тяжелых условий, в которых пришлось жить, остался дураком. И лежал у нас в Советском Союзе в сумасшедшем доме. Mm-hmm. В общем не нашел семейного счастья и гибель сына, с которым он только-только начал восстанавливать родственные связи его дополнительно отделило от реальности так вот, после того, как война завершилась, Сталин умер произошло сразу несколько событий которые повлияли на судьбу как Китая, так и самого Мао Цзэдуна во-первых, многие в партии, например, Джо Уэйн Лай, Дэн Сяопин, Лю Шао Ци, объявили, что коллективизация деревни происходит чрезмерно быстро, забегание вперед происходит, люди недовольны, производство зерновых упало, а потому нужно вернуться к некоторым элементам, рыночной экономики с помощью так называемого семейного подряда. Когда крестьянская семья или несколько семей в складчину получают определенную землю, на которой могут хозяйствовать, так сказать, по хозрасчету. То есть, проще говоря, что выращивать, решают сами, продают, платят там определенные налоги, сдают часть зерна, заранее выверенную в качестве продналога, остальное оставляют себе, чтобы у них была мотивация. Это Мао Цзэдуна обеспокоило и показалось ему возвратом к капитализму. Кроме того, Мао беспокоило то, что э, интеллигенция совершенно никак не проявляет себя в, так сказать, преобразовании страны на социалистический лад. В лучшем случае молчит, в худшем случае что-то там такое картонно-дежурное повторяет и все. Поэтому Мао в 1956 году объявил о начале э, компании «Пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ». Э, 100 школ имеется, 100 школ мысли должны <ган- <ган- С- м- да. Типа э- плюрализм мнений Да, я, плюрализм м- мнений м- Начался <ган-> И поначалу в этот м- плюрализм м- никто не поверил Так что Мао даже Мау- Был вынужден отправлять директивы И например предписывать Кандидатам в партию так сказать, Высказаться О чем-нибудь Пока не высказался В партию примут не будешь Потому что ты не исполняешь решение Великого лидера Мао Цзудун, видимо, рассчитывал, что расцветать будут подлинно коммунистические взгляды, и таким образом можно будет опереться на широкие слои интеллигентов, а кроме того, он высказывался, когда ему предупреждали, что сейчас высказывать-то будет совсем не то, что ему бы хотелось. Он говорил в таком духе, что. Ну и пусть, если у кого-то в животе скопились газы, пусть выпустит их. Пусть народ почувствует, нравится ли им их запах. Ну, то есть, как бы чтобы народ мог сам решить, что вот какие. какие глупости эта интеллигенция говорит, не будем ее слушать. Эм, Теоретически. все проходило именно так, как хотелось Мао Цзуду. Начали высказываться и в печати, и на митингах, а также распространять дадзибао. Дацебао это такая стенгазета, нечто среди между постером и стен газетой. То есть, мы, когда говорим о стенгазетах, так кстати, как в последний раз видел стен газету?
0: В школе, мне кажется. Я тоже, по-моему, было... в школе да. видел. Угу. Да. Короче
1: говоря, от стен газет в нашем понимании Дадзибао отличались тем, что э, Они были больше похожи На такой плакат, на котором в несколько строк Написаны какие-то высказывания mm-hmm. Крупными иероглифами Чтобы было хорошо видно всем В Китае народу очень много Поэтому подойти близко, чтобы прочитать Мелкие иероглифы было невозможно э, Само название Дадзебао означает как бы, крупное, написанное Что-то, насколько я mm-hmm. понимаю Так вот, во многом высказывались против удушающей роли Компартии, против чисток, которые проводил Мао Цзэдун, против того, что многие из партийных лидеров зазнались, заворовались и ведут себя как мандарины, против коррупции среди преподавателей учебных заведений. Кстати, потому что коррупция была действительно очень заметная. Все 60-е годы в Китае это продолжало остаться проблемой. Многие из профессоров себя вели как какие-то там чиновники старого режима. Брали взятки, третировали своих студентов. Изгоняли не нежелавших платить отступные начальству преподавателей. И тут Мао Цзудун внезапно сдал назад... Все, кто, значит, расцветал не туда, куда надо, были объявлены врагами и оппозиционерами. Вот Многие, там, по-моему, что-то около полумиллиона расцветших не в ту сторону, были отправлены на перевоспитание трудом. Угу. Ну, то есть их сослали в деревни, где не должны были жить типа крестьянской простой жизнью и усваивать истинный дух китайского народа. Такие перевоспитания потом будут продолжаться в несколько волн, причем крестьянам все это совершенно не радовало. Потому что и так тут не знаешь, что деваться. Еще из города прислали каких-то дураков, посадили его на голову. Возись да. с ними. Да. Тем временем сельское хозяйство которое Мао лично проинспектировал поездкой по югам, в том числе заехал в свою родную Хунань, показалось ему просто процветающим. То есть предполагалось, что все вопросы с продовольственной безопасностью уже решены и применяются передовые методы агротехники, созданные советским академиком Лысенко, которого в Советском Союзе уже объявили шарлатаном и постарались куда-то замести под Под ковер. ковер. Там остались э, отдельные его бывшие подельники и ученики типа академика Исаака Презента, который достаточно долго там заседал вот и э, критиковал генетиков как буржуазную лженауку. Э, как-то раз был такой с ним случай, когда он э, высказался в приидиуме, что когда мы, когда вся страна проливала кровь на фронтах Великой Отечественной войны, эти муховоды... И тут, значит, встает академик Ропопорт и говорит, это ты, что ли, сволочь, кровь проливал, его за горло так хватает? А академик Ропопорт, это был такой вот типа, типа, Нейкед Снейка из Метал Гера, тут тоже одноглазый, тоже спецназовец, вот, страшный его с виду. Про пролитие крови знает не по-настоящему. Да, да. Президент, разумеется, никого крови не проливал, разве что, не знаю, из пальца сдавал анализы. Короче говоря, Лысенко в Советском Союзе уже к тому времени был объявлен лжеученым и врагом, а Маудзун почему-то его... Указание принял как святую истину Видимо, связано это было с его общим неприятием постсталинского руководства Которое заявило, что терран Сталин был весь плохой Расстрелял миллиард человек лично А сами разоблачители вроде Хрущева и Маленкова вообще ни при чем Были где-то в параллельной вселенной в это время никого не расстреливали. И вот Мао Цзудун достаточно резко их критиковал, доказывал, что Сталин совершил только 30% ошибок, а 70% правильное. Сейчас, знаешь, как говорят про Мао Цзудуна? сколько он сделал ошибок и сколько правильно. ошибок? Как ты догадался? (рик) (рик) Ну так вот, почему-то, видимо из противоречия, было заявлено, что лысенковские идеи о том, что нужно применять загущенный сев и глубокую вспашку. Лысенко это объяснял так, что типа, если глубоко вспахать землю, то можно сажать злаки гуще. Тогда у них якобы корень будет расти не в бок, и они друг другу мешают так, таким образом, а якобы он будет расти стержнем вглубь, как у морковки у какой-нибудь. К сожалению, так это не работает, вопреки всему, что там казалось Лысенко. Советские специалисты, пытавшиеся доказывать, что так делать нельзя, были объявлены тоже врагами и посланы к чертовой матери. В итоге их стали постепенно э, убирать. Так вот, из-за вот этих вот э, невменяемых э, представлений о сельском хозяйстве, которые основывались во многом на вранье местного партийного руководства, рапортовавшего о каких-то чудовищных там урожаях, которых на свете не бывало никогда, вот, и... Таким образом, Мао объявил, что проблема с едой решена, и теперь нужно совершить большой скачок. Было объявлено, что э, вскоре Китай и Советский Союз, у нас Хрущев объявил, что нужно догнать и перегнать. У нас этот лозунг с догонением и перегонением был, по-моему, до самой перестройки. И служил потом поводом для политических анекдотов о том, что Брежнев говорится догнать надо, а вот перегонять нет, не надо. Говорит, Почему, Леонид Ильич? А потому что будет видно голую задницу, если перегоним. В общем, да, значит, было заявлено, что большой скачок позволит стране в кратчайшие сроки достигнуть уровня производства стали сначала Британии, потом Советского Союза, а потом США. Если 100 миллионов тонн стали выплавляет в год США, то Китай будет выплавлять 400 миллионов тонн. Класс. Вопрос, а как это выплавлять? А очень просто. А... Поскольку советская помощь начинала все больше сокращаться из-за вот этого назревающего конфликта, то крупные стрелетейные предприятия построить было невозможно. Значит, вместо этого Мао Цзудун, посетив какое-то очередное срежиссированное как спектакль сборище, обратил внимание на малую металлургию. Значит, какой-то партиец, нет смысла упоминать, какой именно, показал Мао небольшие кустарные, по сути, доменные печи, в которых каждый крестьянин может варить сталь и продемонстрировал ему высококачественные стальные чушки. Это было враньем. Потому что в таких э, средневековых печках высококачественную сталь, которую в 20 веке использовалась, сделать, нельзя. По законам физики простейшим. Мао Цдун пришел в полную ажитацию и завел вот оно решение. У нас же в стране э, полмиллиарда человек. Кстати, в тот же период он снял бытовавшее до этого ограничения на рождаемость. К чему это привело, можно вот сейчас посмотреть. Что пришлось его обратно вводить. Вот, и началось. Было объявлено, что все крестьяне будут объединяться в коммуны. И эти коммуны будут заниматься всем понемножечку. То есть и заниматься сельским хозяйством. И заниматься промышленным производством, чтобы самих себя обеспечить, а также продавать там. Ну, не продавать, а передавать государству. У нас же коммунизм, у нас ничего продавать нельзя. Вот, и вся страна начала плавить сталь. Вот что пишет писательница Юнджан. Осенью 58 года, когда мне было 6 лет, я пошла в начальную школу. От дома туда было идти минут 20 по глинистым переулкам, мощенным булыжником. По дороге в школу и обратно я шла, уставившись в землю, высматривая гнутые гвозди, ржавые винтики и прочие мелкие предметы, втоптанные между булыжниками. Все это предназначалось за столеплавильных печей, и главным моим занятием была выплавка стали. Вокруг из громкоговорителей ревела жизнеутверждающая музыка, на стенах висели знамена, плакаты, лозунги, провозглашавшие «Да здравствует большой скачок» и «Делай сталь!». Я знала, что председатель МАО по не вполне понятной мне причине велел народу выплавить много стали. В нашей школе вместо части котлов для риса на огромные плиты поставили плавильные тигли. Туда бросали весь наш металлолом, включая старые котлы, ныне расколотые на куски. В плитах постоянно поддерживался огонь до тех пор, пока они начинали плавиться. Учителя по очереди круглые сутки подбрасывали дрова и помешивали металлолом огромным половником. У нас было мало уроков. Учителя редко могли оторваться от тиглей. В печи расплавились наши кастрюли и сковородки. Мы не заметили этой потери, потому что готовить дома теперь запрещали, все ели в столовых. В ненасытных печах исчезли мягкая родительская кровать с железными пружинами, ограды всех улиц, все, что только было сделано из железа. В общем, кучу народу сняли с полевых работ и отправили плавить эту самую малую сталь. Спилили все леса и фруктовые сады, чтобы производить топливо. Добывали открытым способом руду, уничтожив таким образом пассивные площади. Что привело к двум результатам? Первое, была произведена огромная куча никому нахрен не нужного чугуна. Они а стали. Максимум, что из этого чугуна можно было сделать, это всякие лопаты и вилы для крестьян. А ни о каком там догнать и перегнать не могло быть и речи. Во-вторых, из-за того, что крестьяне вместо того, чтобы сажать рис, плавили свои кровати и кастрюли Начался голод. Голоду Что никто еду не производил? Да. 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 Голод, как справились ради, имел и более естественные причины, помимо идиотских затей с загущенным севом и выплавлением железа ненужного Uh, наложилась еще и засуха. Uh, засуха была такая, что во многих регионах uh, обмелели реки, и можно было их переходить как мысей, по uh-huh. uh, Обмелели и ирригационные каналы, которые крестьяне вырыли uh, перед большим скачком. По справедливости ради, вот это вот ирригационное рытье успешное, было одни, одной из причин того, что Мао уверовал в то, что можно подменить э, профессионализм энтузиазмом. Uh-huh. Вот, то есть это не то, что он был какой-то идиот, а потому что излишнее головокружение от успехов его э, захватило. Значит, кроме того, было объявлено, что нужно для э, решения проблемы голода победить четырех врагов мух и комаров, которые сосут кровь трудового народа. А также крыс и воробьев, которые поедают его зерно. Э, Насчет крыс я не знаю, честно говоря, как. У меня такое ощущение, что никакой Мао Цзэдун крыс истребить не в состоянии. Такие уж это твари. А вот воробьев да, истребили. Э, Дело просто в том, что у воробьев есть такая неприятная особенность, они не могут дольше 15 минут летать. Это не альбатросы, там и не орлы. Они устают. Да, они устают. Поэтому, значит, народные массы стали ходить, стучать в кастрюли, которые еще не успели расплавить, гонять воробьев туда-сюда. И они просто замертво падали, их грузили кучами на вагоны и телеги. Это все снималось на камеры, демонстрировалось народу в качестве признака того, что уже скоро все зловредные воробьи будут истреблены и перестанут объедать народ. Но, к сожалению, оказалось, что хотя воробьи действительно иногда едят и зерно, но вот молодняк свои они выкармливают исключительно насекомыми. Ну, например, гусеницами, саранчой там всякой, которая mm-hmm. тоже ест хлеб, причем гораздо больше, чем воробьи. И в итоге, в общем, Саранча и прочее расплодилось так Что съели и то Что успело вырасти Воробьев пришлось импортировать Из-за границы Из Советского Союза, например, и Монголии Импортные воробьи Да, импортных воробьев звать. А хлеб закупать В Канаде, Австралии И даже у проклятых Североамериканских империалистов Правда, ч- через Европу Но все равно это хлеб-то был да, американский. В общем, получилась катастрофа. Голод унес, в общем, и целом около 20 миллионов человек. Вот, и Маудзудуну даже пришлось признать э, свои ошибки в некотором роде. И даже немножко так отойти э, в тень Вот по... Спрятавшись немножечко. Uh-huh. Но надолго тишины не хватило. Хотя Дэн Сяопину, Джоуэйнлаю и Люша Ао удалось кое-как наладить дело, вернув этот самый семейный подряд и вообще допустив разные элементы рыночной экономики. Мао Цзудун счел, что все это его не устраивает и является фактическим возвратом к капитализму. Кроме того, к тому моменту у него появилась такая мысль, что э, бедность является наилучшим революционным стимулом, а богатство, оно наоборот приводит к реставрации капитализма и перерождению народа.
0: Какая свежая мысль.
1: Поэтому всем надо быть бедными, а иначе они утратят свою идейную чистоту. Так что Мао Цзэдун, хотя некоторое время он изображал, что типа я тут ни при чем, я отошел, ушел. Вот, он совершил триумфальное возвращение. В качестве символа он проплыл, по-моему, километров 15 по реке Янзы. Почему этого? Ну, справедливости ради, он плыл по течению, а течение там довольно сильное, но все равно это довольно круто для пожилого уже очень человека. Uh, китайцев это поразило еще и потому, что у них вообще тогда считалось, что умение плавать, это какая-то странная мысль. Зачем человеку плавать? Он что, утка? не зачем. Uh, вот, а Мао Цзудун, вот сумел. Он как-то раз, кстати, потроллил Хрущева, заставив его разговаривать с собой значит, на надувных матрасах посреди бассейна. Мао плавать умел, а Хрущев, как он знал, плавать не умел. Поэтому Хрущев так, вцепившись в этот матрас, лежал и боялся пошевелиться, чтобы не упасть, не утонуть, чертовой матери. Тонкий тролль был. В общем, э Мао э Цзэдун решил использовать э свое возвращение для того, чтобы отомстить своим врагам. Значит, еще до этого он расправился с маршалом Пенде Хуаем, бывшим тогда министром обороны. Пенде был единственным, кто восстал против этого большого скачка и объявил, что все это чрезмерно, непродуманно и ведет к неприятностям. В итоге Пенде просто размазали на совещании. Вот каким образом. «Когда ты говоришь о мелкобуржуазном фанатизме, ты имеешь в виду центральные органы управления, не провинцию, не массы. Фактически, ты метишь в сердце партии. Ты можешь согласиться с этим, хотя, скорее всего, захочешь возразить, но мы все считаем, что ты выступил против Центра. Ты собирался опубликовать свое послание, чтобы завоевать симпатии толпы и настроить ее против нас». Как Пен не пытался оправдываться и доказывать, что послание он послал лично Мао Цзэдуну с припиской «Уважаемый председатель, посмотрите, прав ли я и поделитесь со мной своими соображениями». Опубликовали его уже потом, фактически, с указанием Мао, чтобы выставить Пен Духуае с Мутьяном. В общем, Пен Духуае сняли со всех постов и заменили его в качестве э, министра обороны на, безусловно, преданного... Лин Бяо. тоже герой гражданской войны, но при этом человека исключительно листивого Он говорил, что такие гении, как Мао Цздун, рождаются раз в 10 тысяч лет. Угу. В Азии вообще любят 10 тысяч. Например, одним из лозунгов большого скачка было «Три года упорного труда, 10 тысяч лет счастья». Это должно классно. было мотивировать. Да. да. Uh-huh. Так вот, в 1965 году Мао Цзэдун объявил о начале великой пролетарской культурной революции, Которая должна была побороть головарей, идущих по капиталистическому пути. Это такое клише появилось О том, как шла культурная революция, можно например, почитать в книге Дочери Дэн Сяопина Мао Мао. А, так и называется. Мой отец Дэн Сяупи. Э, значит, э, на кого сделал ставку Мао Цзэдун? Он решил э, ставить не на партийные коллективы, а на беспартийную молодежь. Студентов, э, молодых рабочих. Вот. И э, на стенах появилась знаменитая Додзебао с текстом «Огонь по штабам». Это Додзебао доказывало, что в руководстве завелись отдельные товарищи, которые выступают против политики партии и намереваются установить диктатуру буржуазии. Они поставили зло на место добра, черное на место белого – они душат революцию и слова не дают сказать тем, чем не не отличается от их собственного. Поразительная злобность. И в итоге в стране начался медленно, но неуклонно разгоравшийся хаос, который Мао Цзудун обосновывал тем, что великая смута позволит сохранить завоевание социализма в Китае. Значит, было объявлено, что вся старая культура подлежит уничтожению. Старое мышление, старые книги, старые произведения в том числе. То есть, под снос фактически отправились всякие древние храмы, дворцы. Уничтожались книги предметы роскоши, как там считалось, э, всякая типа заграничная одежда и музыка, все это было объявлено злодейством. Э, в качестве боевого, так сказать, звена культурной революции выступили Хун Вайбины и Дзяофани все эти люди,
0: хотелось бы спросить.
1: Да, Хунвейбин это значит красногвардейц. У нас из-за того, что красногвардейцы-то у нас, у нас это хорошие красногвардейцы. У нас поэтому было велено переводить как калько красный охранник. Это не красный охранник какой-то, это именно красногвардейец. То же самое, как с лейбористской партией в Британии. Она трудовая, но у нас-то понятно, что трудовая партия есть только одна. И это компартия, это какие-то непонятные лейбористы, вообще не знаем, как это слово переводится. Кто Кто это? (свят) 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 То же самое с хунвейбинами. (свят) Хунвейбины вербовались в основном, ну не вербовались, а скорее организовывались стихийно, из числа школьников, студентов, учащихся. Из числа молодых рабочих формировались так называемые дзаофании. э, То есть бунтовщики, как бы. Э, И понеслось. Они раздули культ Мао до немыслимых размеров. Линь Бяо уже до этого систематически распространял в народно армии Китая красные книжечки. То есть цитатники Мао Цзэдуна, которые надо было заучивать наизусть и говорить, что «политическая власть вырастает из дула винтовки». Все империалисты, бумажные тигры, чтобы избавиться от оружия, нужно браться за оружие и прочие гениальные мысли. Угу. Там, по-моему, четыре с лишним сотни было написано. И все надо было знать наизусть? Ну, не все, но многие надо было знать наизусть, потому что в разгар культурной революции даже письма, личные или рабочие, неважно, ваш другу надо было начинать с высказывания Мао. О, и не начнешь, на тебя напишут доносы, окажешься идущим по капиталистическому пути, и черти, кем там еще,
0: mm-hmm.
1: и кончится для тебя все плохо. Э, вот вам типичный пример. Э, письмо э, школьника, приехавшего в Пекин, чтобы поучаствовать в культурной революции, домой. Для хунвейбинов от Зяофани сделали бесплатный проезд на общественном транспорте, включая поезда. Поэтому они принялись ездить по всей стране и все крушить. «Я хочу сообщить вам великую новость. С ее величием не сравнится даже небо. Сегодня я видел нашего самого-самого-самого-самого дорогого и любимого вождя, председателя Мао. Товарищи, честное слово, я видел председателя Мао. Я так счастлив, что сердце мое готов выпрыгнуть из груди. Мы все прыгаем от радости, мы поем песни». «Посмотрев на наше красное солнце, я сумасшедший носился по улицам Пекина. Я видел его так четко, так ясно, и он выглядел таким могущественным. Товарищи, как мне описать, что я испытал в тот момент? Я не смогу сегодня заснуть. Пусть сегодняшний день будет днем моего рождения. Я начал новую жизнь». К сожалению да. для него, новую жизнь он очень быстро закончил. Через три недели он тоже оказался идущим по капиталистическому пути, его сильно избили. И он от пережитого шока совершил самоубийство. Да. Э -э Убийства совершались повсюду. Э -э В школах, в университетах. Э Избивали учителей, профессоров, э -э подвергали им пыткам. э -э Нападали на интеллигенцию, врываясь с ним в дома. э -э Выгребали оттуда все, что было ценного и сдавали их в общие запасы, одежду, кроме всяких там френчей или и простейших платьев, слишком короткие тоже изымали и там уничтожали, и то что не могли унести ломали, музыкальные инструменты ломали, одному из знаменитых пианистов сломали пальцы крышкой от клавиатуры пианинной, я не знаю mm-hmm. как она называется, моего сына спросить, он у нас пианист Книги, даже сочинения по марксизму, были объявлены ядовитыми сорняками, их собирали в огромные кучи на улице, обливали керосином и поджигали. Там было все, начиная от и кончая капиталом Маркса, все было объявлено вредным и злодейским. Запрещалась музыка, при том, что раньше на улице устраивали целые массовые танцы под, например, музыку Штрауса. А теперь было велено всем танцевать танец любви к председателю Мао. Значит, что все надевают красные галстуки, ходят кругом, притопывают, прихлопывают и, и поют славу председателю Мао. В Пекине, наверное, ни в одном квартале не осталось таких мест, где бы Хунвейбины кого-то не убили к чертовой матери. Например, 67-летнего писателя Лао Ше пытали и избивали так, что с него пришлось одежду срезать. Она настолько пропиталась запекшейся кровью, чтобы не отодрать уже. На следующий день, слегка придя в себя, он утопился от пережитого. Вообще, очень многие совершили самоубийство, будучи униженными считая, что они потеряли лицо. Что в это время делали правоохранители? Глава общественной безопасности, это как МВД у нас, заявил, что следует ли наказывать красного охранника, который убил человека? На мой взгляд, если человека убили, значит, он мертв и только. Нас это не касается. Если ненависть Маск к вредным элементам не знает предела, зачем же пытаться остановить ее? Народная милиция должна стоять на стороне хунвейбинов, поддерживать с ними связь, сочувствовать их им и снабжать их необходимой информацией, особенно о пяти вредных категориях – землевладельцах, богатых крестьянах, контрреволюционерах, социальных элементах и провоках. Потом уже появилось, по-моему, не 5 вредных элементов, а 7. Потом еще и 9. Там всякие добавились предатели-избинники. Еще там... А, еще капиталисты, и дела и интеллигенция тоже оказалась злодейской. Под каток попали Видные функционеры компартии Собственно для чего все это и затевалось Дэн Сяопина или Шао и Страшно избили Их семьи подверглись Издевательствам грабежу Сына Дэн Сяопина выкинули В окно, оставив его безногим инвалидом Потом на всю жизнь После чего заставив их Стоять значит, На улице раком И каяться в грехах Отправили их в деревню и посадили там под домашний арест. Вот в итоге Люша уцей от э, полученных травм умер и все. Да, да, значит. э... Разгулявшиеся хунвейбины с зауфанями начали разделяться на группировки, которые стали бороться друг с другом. Как это всегда вообще бывает при бардаке, он начинает тут же подъедать, так сказать, сам себе. Например, в Чанша, где Мао Цзэдун, под который Мао Цзэдун родился, произошел следующий эпизод. Одна из группировок Хунвейбинов заняла здание, по-моему, местной текстильной фабрики, а другая группировка Хунвейбинов, которая считала их врагами, идущими по капиталистическому пути, раздобыла зенитно-ракетный комплекс и выпалила по заводу, снеся его к чертовой матери ракетами.
0: Класс. Мне, мне особенно нравится фраза "раздобыла зенитно зенитно-ракетный
1: комплекс». Как можно раздобыть зенитно-ракетный комплекс? Я тебе скажу, как. Дело в том, что вьетнамцы, например, тогда жаловались. Они говорят, вы нам тут поставляете оружие для того, чтобы с американцами воевать. Как раз шла вьетнамская война. Мы что-то открываем, а там что-то половина пустая. И да. даже советские грузы, которые идут через ваши железные дороги, тоже приезжают наполовину пустые. Как Куда вы их сдеваете? А вот да. туда, это как раз бины все тащили. Применяли mm-hmm. артиллерию, автоматическое оружие, зенитные пулеметы друг против друга. Военным приходилось периодически устраивать, значит, против них операции замереть их, убивая там по 100-200 человек за раз. Привидение в чувство. Да. Революция уже успела сожрать шахматы, кучу всяких памятников архитектуры разломали, снося кирками соскребали древние фрески, уничтожали музеи, запретили, по-моему, все театры э и даже пекинскую оперу почти запретили, кроме восьми революционных опер, которые все были про то, в общем, какой молодец Мао Цзэдун и как он все правильно делает. Религии тоже запретили, э, всякие там пьесы про старые времена, даже уже написанные при коммунистическом режиме, тоже были объявлены злодейскими. В общем, э, творился, конечно, полный трэш. Официальная культурная революция продолжалась вплоть до смерти самого Мао, но де-факто к шестьдесят девятому году, через 4 года после э, ее начала, ее уже начали понемногу сворачивать, потому что военные начали волноваться. Им же приходилось бороться с этими стреляющими друг по другу зенитными ракетами и сумасшедшими. Да, ну и плюс, как бы, шло время, часть из Хунвейбинов просто подросла и... Из них повыветрилась излишняя радикальность, потому что когда взрослеешь, начинаешь понимать, что все довольно скучно, сложно в этом мире. Это когда тебе лет там 16, вот тогда все просто и ясно, ты все знаешь на этом свете. Вот председатель Мао, великий кормчий, все правильно говорит, надо истребить злодеев и так далее. Кроме того, появилась разная, в общем, другая проблематика, типа разгоравшегося конфликта с Советским Союзом, в 1969 году произошел конфликт за остров Даманский. Китайцы попытались занять этот спорный остров на границе. <свят> вот, погибло несколько советских пограничников, э, те вызвали подкрепление, в итоге погибло, по-моему, что-то около трех десятков наших, и э, даже нет, шести десятков наших и около четырех сотен с китайской стороны. Ну, в общем, куча покойников образовалась. Да. Таким образом, вместо культурной революции Мао Цзудун развернул другую кампанию. Оказалось, что главными врагами Китая являются советские социал-империалисты. О, как? Да, по стране начался всплеск агитации, везде вывешивались плакаты, осуждающие подлый советский империализм. Рисовались там всякие транспаранты, где огромные орды китайцев набегают на трусливых, дрожащих русских, которые спасаются там у себя. Вот. очень смешные, конечно, современные за плакаты, там китайские армии, похожи на какое-то нашествие саранчи uh-huh. с чистой воды. Мао Цзудун к тому времени, поскольку мы им уже дали атомное оружие, Хрущев пытался с ними помириться вскоре после 20-го съезда партии, вот он им дал атомное оружие. Мао Цзудун высказывался на эту тему так, что атомная война – это хорошо, потому что даже если погибнет половина населения планеты, через лет 50 новые же народятся, и опять будет столько же. Вот, на планете. А тогда зато империалисты все будут уничтожены и восторжествует коммунизм. Кроме того, Маоцдон высказывал в том духе, что Китай страна во многом сельская, а поэтому атомная война и особого урона не принесет сравнителя. Допустим, с Советским Союзом. У нас страна очень концентрированная из-за климата холодного. Вот, у нас города, там, основную часть населения умещают. А у китайцев тогда еще было село население все размазано ровным слоем бомб не напасешься никаких вот, поэтому Китай наоборот от атомной войны станет сильнее всякие империалисты типа американцев и русских пострадают сильно и поэтому не станут помехой торжеству маоизма публиковались всякие карты, где китайские территории доходили чуть ли там не до уральских гор Доказывалось, что все это когда-то там давно принадлежало империи не то Мин, не то Дзинь, не то еще какой. Вот, а потом было подло забрано русскими империалистами. Все это было не только затеяно с целью перенаправить народное внимание, отвлечь их от приведшей к бардаку культурной революции, это еще был хитро рассчитанный ход на налаживание отношений с, с США. А, значит, в США эти, этот э, демарш был воспринят как, типа, враг моего врага, мой друг, что привело э, к началу так называемой пин понговой дипломатии. Но, проще говоря, э, Китайцы и американцы обменивались командами по пинг-понгу. Одни приезжали играть к другим и пользуясь тем, что можно сопровождать этих самых пинг-понгов, приезжали киссингеры, там и китайцы тоже ездили и общались. Это привело к, во-первых, к сближению на антисоветской почве, а во-вторых, к э, решению вопроса с признанием Тайваня. Дело в том, что до 71 года в ООН вместо Китая занимала Китайская Республика, то есть Тайвань. А КНР как бы бы нету никакой КНР, не знаем такой. В общем, происходило это из-за того, что американцы блокировали э, замену Тайваня на официальный Пекин, а в 71 они решили, что выгоднее дружить с Пекином. Отозвали свое признание Китайской республики Закрыли свое посольство Вместо нее открыли В Тайбе, по-моему, какой-то Американский институт, или как-то так он называется Формально это такой Типа институт Вроде РУДН, на самом деле это По сути Американское посольство Такое, неофициальное Тайвань, значит, из ООН Выпроводили, и туда вместо этого Посадили китайцев на место э, убитого Люши Ао и э, свергнутых Джоу Уинлай и Дэн Сяопи, Ну как Джоу не то что свергли, просто его оттерли в тени и как бы забыли про него. Уцелел он только потому, что всегда предавал всех, кого Мао Цзудун указывал ему предать, в том числе, например, членов своей семьи погибших во время культурной революции. Вместо Люшао Цы официальным преемником Мао стал тот самый министр обороны маршал Линьбяо. Линьбяо был такой очень странной личностью, несмотря на то, что он действительно часто говорил всякие словословия Мао Цзэдуну, типа того, что любая фраза, обороненная великим кормчем, в 10 тысяч раз мудрее любой нашей фразы. Очень интересный, конечно, был мужик. Проблема в том, что он был, во-первых, человек очень нервный, постоянно сидел один, ни с кем не любил встречаться, часто болел всякими нервными припадками, страдал ипохондрией, в Советском Союзе подсел на морфий и продолжал шкряться до конца жизни окна занавешивал Мне больно видеть белый свет У него какая-то была У него какая-то светобоязнь Короче, в общем, странный был такой товарищ Так вот, кончилось все и для него тоже печально Дело в том, что Линь Бяо успел поругаться с Дзян женой Мао Цзэдуна. Как я уже сказал, несмотря на то, что с женой она фактически уже быть перестала, но политически была очень важным членом команды Мао. Вот. Кроме того, он вообще начал ощущать шаткость своего положения. Мао Цзэдун со своей привычной непредсказуемостью начал внушать ему страх, и, судя по всему, Линь Бяо начал планировать военный переворот, так называемый «Проект 571». 571 по-китайски звучит похоже на военный переворот. Поэтому, типа, вот так. Значит, от этого плана остался документ, где все это расписывалось. В основном там было написано, какая негодяйка Дзянцин и ее ближайшие соратники после смерти Мао и Дзянцин и трое других пойдут под суд под названием Банда Четырех.
0: Да, знаменитый ну,
1: процесс да ну, потому что 4 по китайски звучит как смерть и поэтому в общем не очень любят это число э- одним из главных закоперщиков заговора судя по всему был сын Бяо Линь Лиго э- вот и м- предполагалось что Мао Маудзудуну нужно уничтожить в-, в плане были расписаны всякие варианты уничтожения а- абсолютно Фантастичные, например, когда он поедет на поезде. Он всегда ездил на поезде, как Сталин или вот как Ким Чен Ир покой, покойный. На чем едет Ким Чен Ин, я не знаю. Эм, так вот, что значит надо, когда он будет ехать на поезде. Нужно, значит, чтобы параллельным, по параллельным путям шел состав с цистернами бензина и его взорвать. Чтобы бабах и нет, мал какой сложный. Или план. как вариант, значит, с моста нужно спрыгнуть на крышу его вагона и так, на, значит, в окна так, прыгать его, бах-бах, расстрелять из пистолетов. Или использовать огнеметы. Или, короче, там бред какой-то на самом деле написан. Кто это писал, совершенно непонятно, явно не сам Линь По крайней мере, современные исследователи исходят из того, что э, Линь будучи э, умелым и опытным и такой чуши бы не сочинил, скорее всего, это был кто-то из его э, подельников, возможно, его сын малоопытный предполагается, что они его хотели убить 11 сентября 71 года, когда он, значит, ехал из Шанхая обратно в Пекин. Но в последний момент Мао Цзудун изменил свой маршрут, пришлось все отменить, началось расследование, и, короче, Лин Бяо полетел на самолете, похоже, что в Советский Союз, но по дороге его самолет разбился из-за того, что кончилось горючее. Э-э- почему? Что? Чего непонятно, на самом деле. Так то, что Линь Бяо кончился. Э-э- значит, э-э- когда Линь Бяо помер, в его доме были обнаружены сочинения Конфуция, и началась новая компанийщина с разоблачением Линь Бяо и конфуцианства. Почему так странно? Потому что Мао Цзедун, видимо, опасался, что эм, население может не понять, почему все его сторонники и преемники каждый раз оказываются гадами с сволочами, идущими по капиталистическому пути, и бог знает кем еще. Что-то, как, какое-то проклятое место рядом с Мао Цзедуном. Поэтому было решено подтянуть Конфуция, чтобы как бы переложить часть ответственности на этого самого Конфуция, а Линь Бяо типа просто поддался его ядовитым сорнякам, которые он там понаписал. Мао три дня прессовал престарелого ученого, мирового специалиста, по конфуцианству, тот в итоге сдался и был вынужден в газете написать, какой негодей был Конфуций, реакционный и плохой, и он сам всю свою жизнь положил на исследование его злых писаний и глубоко раскаивается. А гораздо лучше, чем Конфуций, были такие мыслители, как Хань Фэй Цзы, Шан Ян, ну то есть лигисты. Это которые предписывали установить жестокий режим, всех, э, всех казнить, кто не так повернулся, и даже там, по-моему, количество ск- сквозняков в домах это э, э, регулировали. Вот. Э, и Линь Бяо заодно к этому припутывался, доказывалось, что его увлечение конфуцием послужило его разложению и падению. Это при том, что Мао Цзудун вообще-то сам был большим любителем Конфуция. периодически его цитировал. И непонятно, почему ему можно, а Лимбио не можно. В общем, компания в итоге сошла на нет, потому что Мао Цзудун был уже очень стар, болен, страдал, насколько я помню, от болезни Паркинсона. И, в общем, в 1976 году. После двух сердечных приступов умер. Его было решено забальзамировать и поместить в Мавзолей. А, к сожалению, из-за того, что Советским Союзом они там, напрочь, разругались, привлечь наших специалистов по бальзамированию, которые не у нас удалось. очень хорошие, да, они не могли, поэтому они какую-то свою методику. Задействовали. И те, кто бывал в мавзолее Мао Цзэдуна в Пекине, говорят, что сохранился он плохо. Весь как бы то uh-huh. почернел. И, в общем, никак наш Ленин, который как будто вчера помер. Вот, и до сих пор вот он лежит. Постепенно курх личности Мао начал как-то так ослабевать. Было признано, что там. Местами он ошибался, заблуждался, что вот опять же было 30% ошибок, но 70% было истинное. Дадзебау, по-моему, в 80-м, что ли, году запретили вообще, как как явление. Дэн Сяопин начал проводить медленную, аккуратную медленное, аккуратное возвращение элементов рынка на основе все того же семейного подряда, а также разрешение иностранцам создавать свои эти фабрики, ввозить производство за счет дешевой рабочей силы в Китай. Не везде, разумеется, только в крупных городах, типа Пекина, там Шанхая. Вот, постепенно так понемножечку шажками все реформировать без лишних криков, без всяких там 20-х съездов. Портреты Мао м-м. все еще висят э- на видных местах, но, разумеется, э- эпоха угара культа личности, когда, например, нельзя было сесть в поезд, не поклонившись три раза портрету Мао Цзудуна на вокзале. Ого. Т- тебя просто не пускали туда, и все. Да, Уважаемые, и... идите пешком. Да, как... раз вы злодеи и враги. Ну вот, и поэтому... Сейчас вот образ Мао Цзудун, он считается таким вот сложным, потому что он был дитем своего времени. Отмечаются его достижения, то, что из вот этого вот лоскутного одеяла с какими-то там кликами шанси, гуанси, какими-то там землями северо-западных Ма, черт знает кого еще, японской оккупацией, повальной наркоманией... Кстати, многие жертвы режима Цздуна, это вот как раз наркоманы и наркоторговцы, валили просто без разбора, не, не церемонить, чтобы искоренить эту заразу. А строительство промышленности, да, конечно, с этими скачками и прочими, с голодом, да, было развитие грамотности и культуры да конечно там со зажиганием книг статуи с разрушением храмов и прочего э- наведение порядка на национальных окраинах да конечно там тоже со всякими эксцессами типа оккупации тибета и подавление тамошнего восстания <свес Tip> вот такая получается фигура. И ошибки, и безусловные достижения. Мало сейчас стараются особо не обсуждать. То есть, да, там... Был такой великий вождь, кончи, и все, разговор окончен, идите дальше. Потому что если начинает разбирать, там начинает всплывать всякое, про клонение портрету, Хунвайбинов с зенитными ракетами... 20 миллионов умерших от голода, но это все как бы забылось и ушло, а вот грамотность в 93% и увеличившаяся в два раза продолжительность жизни остались. И на этом мы заканчиваем сегодня. да.
0: Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дарексу Фортунину, Даше, Альберту, Лене, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу Империализма. Огромное спасибо вам, ребята, что продолжаете нас поддерживать. Также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда. Ну, конечно, основное основное бремя общения с нами наши слушатели обычно несут в чатике в Дискорде. Да. Поэтому приходите, подписывайтесь и мы с вами с удовольствием пообщаемся в этом самом Дискорде. Ну, а на сегодня все. Мы будем э, перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 392-й выпуск подкаста Хобби Talks», И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домне и Аурлиен. Спасибо, Домне. Всего хорошего, друзья. Пока!